0: Será que o pessoal escuta o Recording in Progress quando começa o episódio aqui? Acho que não, né? É, acho, que não. É, acho que não, acho que não.
1: Acho que a nossa equipe corta, né?
0: É, o setor de produção, uhum. inclusive, já estão aqui. É tantos funcionário, cara, do Biomecast que eles chegam a ficar <risos> se estapeando aqui para ver o que, que eles vão fazer, né, cara? É impressionante. Gente, bem-vindos a mais um episódio, episódio 52 do Biomecast. E vamos começar esse episódio de hoje... Uh, já que tá chovendo no dia que a gente tá gravando aqui, né, é um dia bom para fazer exercício de alongamento em casa. Sabe né? ah, aquele dia assim que não dá pra sair pra fazer exercício? Tá? Ah, vou fazer um alongamento hoje, né, vou só trabalhar a flexibilidade. E aí tem aquelas, tem umas pessoas, né, que tem muita mobilidade articular. Ah, eu acho que para que o Emanuel, ah, claro, sempre o Emanuel aqui é um bom exemplo. Sempre né? eu quero, é. é. eu sou aqui
2: o maior modelo que pode existir aqui. É, eu falo de é. Exercício físico. então Inclusive, olha só. hoje aqui eu olhei para o computador agora falou em Porto Alegre 30 graus ensolarado, já que está tá chovendo, então eu vou considerar enquanto tá chovendo. Né? Então, tá chovendo aqui, pra fazer tá tá chovendo. Tá... Tá,
0: aí tá, tá chovendo, chovendo. aqui tá chovendo. <risos> Não, mas olha só, Emanuel. Tu que tem o Arthur aí pequenininho, né? Tu pode confirmar isso, né? Que o Arthur deve ser muito, ter muita mobilidade articular, né? E, e é normal, quando eu lembro quando meu filho era pequenininho, ele ele puxava. Vocês podem fazer em casa assim, ó. Faz de conta que vocês estão pedindo uma cervejinha no bar, né? Levanta o dedo assim, né? E aí vocês puxam o dedo, fazendo a extensão do punho. E vocês vão ver até onde é que vai, né? Eu não consigo ir muito, né? Bah, eu sou muito limitado em mobilidade. Agora se eu pegar uma criança aí pequenininha Cara, eles encostam o indicador lá no, no rádio, quase na altura do rádio. Eles têm muita mobilidade. Mas quando é criança, tudo bem, né? Isso é esperado. Só que acontece que tem gente que cresce e continua criança. Quer dizer, continua criança não. Continua com essa mobilidade de como uh, quando era criança. E essa hipermobilidade, ela pode às vezes dar uma sensação de que a articulação está solta, né? Parece que ela não tem estabilidade, né? Então, a, a nossa curiosidade de hoje está relacionada a isso, né? Porque o que, que pode causar e da onde que vem essa hipermobilidade, né? Muitas vezes, essa estabilidade da articulação ela depende daqueles tecidos que dão sustentação, né? Ligamento, músculo, tendão, cápsula articular, outros tecidos moles que tem aí na articulação. Inclusive, né? A gente está numa sequência aí falando de articulações os episódios passados também falaram um pouco disso. Mas ela pode, essa hipermobilidade pode vir da falha em um desses componentes, né? Então, e muitas vezes está associada também com dor, né? É diferente quando é uma pessoa que treina isso. A gente pegar um ginasta, uma ginasta, por exemplo, eles têm muita mobilidade, mas eles têm mobilidade porque eles treinam muito, né? Tem pessoas que podem ter uma condição em que existe algum problema nessas estruturas, que acaba aumentando muito esse, essa movimentação, e isso pode ser ruim, né? principalmente porque pode estar associada a lesões por estresse, né? afinal de contas, né, quando a articulação lá passa do limite esperado, típico, vamos dizer assim, né, de mobilidade, pode causar, pode causar aí algum esforço adicional sobre uma estrutura, para a gente simplificar aqui como ligamentos, por exemplo. Né? E dá para avaliar isso, né, Manuel? Dá para avaliar. A gente pode claro, usar um teste... Claro. Sabe como é, que, como é que chama esse teste aí? Eu não sei, cara. Eu é. não sei. Mas tem um teste né, específico que utiliza cinco movimentos né, para identificar se a articulação tem hipermobilidade ou não. Para quem quer saber mais sobre isso, né, vai ficar na descrição do episódio, aqui está na descrição do episódio, né, o artigo que traz esse teste e aí eu quero que vocês descubram como que fala o nome do teste né? o nome do teste Porque vocês acharam não que me pegar aqui, mas não vão me pegar não né? não vão me pegar não <risos>
2: Eu tava esperando... Será que o Felipe vai, vai lembrar, saber pronunciar isso aí, cara? Porque eu não vou riscar, Eu nunca né? tinha
0: visto falar desse teste, cara.
2: Não, eu consigo o scoring system, né? Score and
0: system, ah, essa né? parte aí sim, Sei. né? Mas o resto... Mas certamente então, algum, dos nossos, salvar, né? algum dos nossos que ouvintes ideia, né? aí conhece esse teste e vai já comentar aí no Instagram quando nos ouvir. Bom, então, gente, o episódio de hoje vai ser sobre articulações mas com alguns pontos mais particulares que a gente vai começar a falar depois da vinheta.
1: Hoje o professor Manel está aqui
0: comigo.
2: Parabéns ontem, mas ele está é. com a ressaca, acho.
1: <risos> Eu Bom, então, olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Eu espero que tudo certo. Então, como o Felipe falou, hoje a gente vai falar sobre articulações, né? E quando nós estudamos as articulações, a gente se depara com algumas nomenclaturas que às vezes causam uma certa confusão. Mas hoje nós prometemos para você que escuta o Biomecast, que é nosso Biomecast Lover, que você não vai ter mais dúvidas quando for falar em astrologia, pelo ponto de vista da biomecânica. Eu vi que hoje, O pensar... Milena,
0: Milena, só um pouquinho. Ah. Eu já vi que hoje vem os trava-língua de novo. tu vem aí que tem as terminologias e tal, eu já senti que vai ter palavrinha complicada pra gente falar aqui. Tu quer nos complicar. É, eu
1: já, já comecei ali no... Já de início, né? A astrologia já comecei a dar errado. A gente precisa chamar o para pra vir assim, junto no biomequece. Tá difícil. Bom, mas vou, então, seguir falando aqui um pouquinho sobre as nomenclaturas, né? Que causam uma certa confusão, não só de lembrar, mas também de falar essas, esses nomes. Mas precisa pensar que as nossas articulações, elas vão ser... Uh, pensadas, né? foram pensadas né? durante a nossa formação, nosso corpo humano, de acordo com aquelas, a função delas. né? Então, é determinado tanto pela estrutura, quanto pela função que essa articulação vai ter. Então, por exemplo, nós temos articulações com pouco ou nenhum movimento, e articulações com movimento em todos os planos de movimento. Né? E quem lembra aí do habitual de Graus de Verdade, que a gente falou sobre os planos e eixos, né? de movimentação.
2: Aí. Olá, pessoal, né? Eu não tinha dado oi, cara. Eu agora percebi que eu não tinha dado oi. Sabe, o, o nosso ouvinte deve estar pensando, pô, o Manuel não deu oi hoje, tá um é, é, então é,
0: é, um chato, é bem oi, aluno, foi bem aluno é um do chato. Felipe mesmo. <risos> nem cumprimenta, mas... Nem, nem cumprimenta. Sabe que essa história foi de aí, cumprimentar cara. agora, Manuel, tá um problema aqui na universidade, né? Porque ah. como finalmente terminou o ensino remoto, né? Aí os alunos, eles passam e tem uns que ficam olhando assim, cara, e aí eu não sei... Se foi meu aluno, verdade. se não foi, né? Então na dúvida eu dou oi para todo mundo agora. Passou por mim, eu dou oi, né? Porque aí se foi aluno eu já fiz aquela moral, né? mas ah, isso é verdade. Para mim direto
2: passo uns alunos. Assim, e aí, professor, né? E aí, como é. se a gente realmente se conhecesse durante um semestre é, é, é. E realmente, eles me viram durante um semestre, só que a maioria não ligava a câmera. Né?
0: E, então tu não viu eles, né? Eu sei, eu te entendo, eu te é. entendo, eu te entendo, né? Mas, Mas agora é, eles não, vão tá estar eu... escutando o Biomecast aqui, com essa extrava língua que vai ter hoje, de, de palavras aí. Certamente eles vão lembrar de ti.
2: Mas como a gente vem falando aí com a, com a Milena, a gente nesse episódio a gente vai dividir aqui, de forma geral, essas articulações nas articulações que são não sinoviais, né, que a gente é, pode chamá-las também de sinartroses, né, ou trava-língua aí, né, sinartroses, ah. uh, e as articulações que são sinoviais, ou seja, que são as diartroses, que é o episódio de hoje. Uh, Ô Manel, será que
0: será que é sinartrose porque não tem artrose e diartrose porque tem artrose?
2: <risos> Boa pergunta. <risos> Provavelmente não né? Provavelmente não é exatamente essa
0: Ah, eu relação. achei que era, cara Porque eu, eu li ali, né sin, sin, a, Sem artrose ah, E depois outro... De artrose, é que essa é de artrose mesmo Essa tá ferrada, né Mas não tem e nada a ver é com não, isso, né
2: Não tem nada a ver, eu espero que não é, então, Mas essas sinartroses Elas podem ser classificadas aí Como as fibrosas e a gente, quando a gente pensa nessas sinaritrose, especialmente que são não sinoviais, a gente pode já pensar, bom, elas não têm muito movimento, elas não têm grande capacidade de produção de movimento. Então, ela, elas são classificadas como fibrosas, né, por exemplo, gonfoses, suturas, sindesmose, que são os três tipos principais de articulações do tipo fibrosas, que elas têm pouca ou nenhuma capacidade de movimento. tá? Isso também é interessante, porque por mais que aí tenha algumas pessoas aí que uh, acabam dizendo que tem movimento, eu sempre não. Gente, ó, anatomicamente, biomecanicamente falando, são articulações com características de pouco ou nenhuma capacidade de movimento. E depois a gente tem as cartilaginosas, né? As cartilaginosas, elas também são sinartroses, só que aí a gente pode até chamá-las de anfiartrose, porque elas estão aí no meio termo entre a sinartrose e a diartrose. Por quê? Porque... A anfiartrose ela tem uma capacidade mínima de produção de movimento, mas tem. A gente conhece elas como sínfases, né por exemplo, a sínfase pública, ou a, o próprio disco intervertebral, né? que é um tipo de sínfase, e a sincondrose. E as articulações sinoviais, que é o episódio que a gente vai se aprofundar hoje, né porque, poxa, a biomecânica a gente gosta de falar do, do movimento aqui, então a gente acaba estudando muito mais as articulações sinoviais né? as de artrose. Uh, são seis tipos. Tá, e a gente vai conversar sobre seis tipos de, de artroses hoje, que são definidas principalmente pelos seus graus de liberdade. Então, se tu não ouviu aí de novo, ó, não ouviu o episódio de grau de liberdade, tem que ouvir, tem que ouvir.
0: É, hoje aqui tem vários episódios que vão ser complementares, né? O uh, de fratura por estresse, de, de cartilagem, de, de grau de liberdade, né? Terminologia... Enfim, tá tudo conectado, né, gente? E, e agora eu, eu escutando vocês falarem, né? Como tem nome redundante, né, cara? Como complica a nossa vida, né? 400 mil nomes para classificar os negócios e tal. Né? Mas, enfim, a diartrose, né? Que pode ser aí, né, Manela? A diartrose, né? As que estão suscetíveis e né? nada. Gente, não vai sair falando isso aí, cara. Que não tem nada a ver. É um trocadilho aí tá, que a gente fez. Essa diartrose, que tem muita movimentação, então... É uma articulação que tem baixa fricção, né? então tem pouco atrito. Né? E, e ainda assim ela é capaz de suportar a tensão, a carga de pressão, enfim, né? sem que tenha desgaste precoce ou uma ruptura da, da, da cartilagem. Né? É importante sempre dizer, né, gente, que os nossos tecidos biológicos, né, eles têm a capacidade de estar sempre... A maior, a maior parte deles, né, a gente está se regenerando, né? Então, depósito de colágeno, coisa assim, está associado e a saúde da cartilagem, quantidade de água, aquela coisa toda. Mas pode acontecer desgastes, né? Então, quando tem um, des, um desgaste da articulação, uh, vai ter um efeito não só na produção de momento, mas movimento, né? mas entre outros tantos aspectos aí como a mobilidade, a rigidez, a sensação de dor e tal. Então, essas seis, uh, seis tipos diferentes que a Manuela mencionou, elas têm características estruturais né, semelhantes. Né? Então, elas têm mais ou menos a mesma condição morfológica, né, histológica, o que muda às vezes é um pouco a quantidade de movimento que elas estão sendo expostas, por exemplo, né, e também o quanto de sobrecarga elas conseguem dissipar. E eu quero dizer com isso, se a gente pegar a articulação do joelho, a, a, a estrutura né, da, 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 da articulação é parecida com a dos dedos da mão, por exemplo, né? só que se vocês olharem o joelho de vocês e olharem o dedo da mão, vocês vão ver que tem uma diferença enorme em termos de tamanho, por exemplo. Né? Uh, só que como essas características semelhantes, elas são muito marcantes, vale a pena a gente estudar elas como, como um todo, né? então eu não vou ficar detalhando uma característica morfológica específica da articulação do dedo, sendo que ela também vai ser repetida para o joelho. Então, acaba que a gente considera que todas as artroses têm ca essas características semelhantes. Isso ajuda a gente na hora de entender como que funciona o tecido, como que ele dá sustentação da carga, como que acontece a nutrição dessas articulações. Né? E tem algumas características gerais então, para a gente começar a conversar. Primeiro, né, que elas têm uma extremidade, na extremidade do osso, né, tem uma placa articular, que a gente já falou sobre ela no episódio passado, inclusive como que conecta com a cartilagem, né, e essa estrutura mais uh, distal do osso, vamos dizer assim, né, na cartilagem, próxima da cartilagem. É um osso compacto, né? Vocês devem lembrar lá, tem o osso trabecular, né? O esponjoso na parte, principalmente os ossos de segmentos, né? A gente que envolve muito movimento para eles serem mais leves, né? Então eles têm bastante osso esponjoso dentro. Aí eles têm uma capa, digamos assim, né? De osso compacto. E depois ainda tem o periódico, aquela última camadinha, né? Que recobre todo todo osso. E justamente por cima dessa placa terminal tá a cartilagem articular que então vai ser responsável por lidar com as transmissões de carga, ajudar a dar estabilidade e, principalmente, proteger o osso. Né? Então, a cartilagem tem uma função dessas. No episódio anterior, a gente falou disso e deu o exemplo do galeto. Né? Quando faz o galeto lá, né? que dá para tirar a cartilagenzinha. Da... Fiquei triste, cara, porque eu achei que certamente alguém ia mandar uma mensagem dizendo para a gente, professora, eu também gosto de comer a cartilagem da galinha. E ninguém me disse nada, cara. Eu me senti um ogro, assim.
2: É, eu Mas tem bom. mais características.
0: É, aquela coisa, né? A gente é. não pode agradar todo mundo, né? Então tem é. outras características. Milena, o que, que a gente pode agregar ainda além dessas que eu já comentei?
1: E você estava falando agora de osso esponjoso, né? Osso compacto, assim. Esse papo também de comida voltou. E eu pensei, nossa, o osso esponjoso parece aquele chocolate soufflé, sabe? Isso! <risos> tem um osso, sim. <risos> Giro aqui, pensando aqui, divagando. Na, ah, eu aposto na que na do explicação. chocolate o
0: pessoal vai gostar mais do que a minha história de comer a cartilagem lá da galinha. <risos>
1: Provavelmente. É. é, né? Bom, mas voltando aqui nas outras características, além dessas que o Felipe já mencionou. Então, nessa articulação do tipo diartrose, ela também possui uma cápsula articular que é formada por um tecido conjuntivo fibroso branco composto principalmente pelo colágeno. Essa cápsula ela protege a articulação e dessa cápsula nós temos alguns espessamentos que são conhecidos como ligamentos e comuns uh, na, na, em regiões onde existe uma necessidade de sustentação adicional. Então, basicamente, a cápsula vai definir a articulação e vai criar essa parte interarticular ou dentro da articulação interna que tem uma cavidade articular e uma pressão atmosférica reduzida. E, embora seja difícil mensurar, de fato, essas cargas em tecido mole, a cápsula ela suporta parte da carga que incide sobre a articulação. Então, qualquer imobilização da cápsula vai alterar as propriedades... Opa, já <risos> de novo as palavras grandes... As propriedades mecânicas do tecido capsular isso vai poder resultar, então, em uma rigidez articular. Então, dessa mesma forma, uma lesão na cápsula vai resultar de uma região com essa espessura um pouco maior, uma região mais fibrosa e que pode ser palpada externamente.
2: Sabe que eu tava pensando aqui quando a Milena falava das das cápsulas articulares exatamente que o pessoal não me esquece, sabe? Poder das aulas de cinesiologia, a aula de biomecânica, tudo, por mais que às vezes o professor esqueça de citar da cápsula, ela está ali, pessoal. Você não pode esquecer que a cápsula está ali, ela tem um papel importantíssimo para as articulações diartrodiais, né? Por isso que a gente está comentando aqui. Então, não esqueça, né? Porque, e daí, o que acontece? Dentro dessa cápsula, você pensa que a cápsula é como se fosse ali uh, o que está. É tipo papel de presente, sabe? É, é por volta da, da articulação, e a articulação está ali dentro. Uh, ela faz parte da articulação. Ela vai influenciar o movimento articular. E dentro né, na superfície interna da cápsula articular a gente vai ter o quê? Uma membrana sinovial. Essa membrana sinovial ela é um tecido con uh, conjuntivo frouxo, e é vascularizado e secreta o líquido sinovial para o interior da articulação. Então veja, tudo começa a se ligar. Porque no episódio lá da cartilagem a gente comentou que a cartilagem era avascular, a linfática e a neural. E você pode pensar, bom, mas então como que essa cartilagem ela, uh, vai se nutrir, né? Bom, tá aí. A gente tem um, uma membrana chamada membrana sinovial que secreta líquido sinovial para ajudar a nutrição ali da própria cartilagem. Então ela tem esse objetivo de lubrificar ali a articulação e promover também a própria nutrição da articulação. É, este líquido né, que estará ali é como se fosse uma clara de ovo, assim, pessoal, parecem nessa assim, visco, uh, viscosidade né, de, uma, de uma clara de ovo. E, e lembro, se vocês lembraram que, que essa, visco, uh, essa viscosidade, ela conforme a gente aumenta a velocidade, por exemplo, do movimento, a velocidade de cisalhamento na articulação, a gente vai alterar as propriedades dela. Ou seja, é um líquido que tem uma propriedade viscoelástica. Então você já lembra, né? Já, já ligou aí o sinal dos nossos episódios anteriores de que a viscoelasticidade, o que, que é? É a capacidade que o tecido tem de responder de forma diferente a diferentes velocidades de carga. Se eu alterar a velocidade, eu alterei a propriedade daquele material. Então, uh, é também uh, o, pro, pro pessoal que, né, que é que nem eu, assim, que adora comer, um, eu gosto de comer, né? <risos> quando coloca o ketchup no X, né, o pessoal aí que não é Gaúcho. Agora, tu.
0: Agora, mano, ó, sim, não, o pessoal fica no X,
2: no X, cara, X todo mundo, não, aqui, tu bota o ketchup no X, cara. E daí, não, o que é, que 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 é X? Isso, X, X? X então, só X, quem é daqui conhece, cara. É tipo um hambúrguer, sabe? Mas é, não é aqueles hambúrguerzinhos assim do McDonald's, assim pequenininho. Não é hambúrguer mesmo, assim, prensadão, sabe, o um negócio. Aqui no sul a gente diz é um X bagulho. É tipo
0: um bauru, é. tipo um hambúrguer, <risos> tipo, um, tipo um. Não, não, é o Bauru, é. É, pô.
2: é, eu acho que é parecido com Bauru. É, é, é parecido com é. bauru Fora aqui, é isso aí. E, e é X, tá? Aqui, uh, aqui no Sul a gente chama X mesmo, é, x, é com X, escreve é, com X, não é X de queijo, não. Porque, fora que ah, o cheeseburger, não. O cheeseburger é, é hambúrguer com queijo. É, é porque vendo x
0: cheese, né? cheeseburger, né? Daí é, é que o pessoal não, não é de... já encurtou, ficou só um X, não é? X do um inglês, cheese. né? Cheese. Aí Exato ficou, também. foi cheese, 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 Aí os. Virou X. Abagualaram aqui bagu... e ficou X. E, e, e
2: Bom, o que isso tem a ver com a articulação, né? Porque quando tu vai colocar ali um ketchup ali no. No X ou no hambúrguer, né? Fala como tu quiser, né? afinal. Uh, no início ele é difícil de sair, até né? que ela sacudir pro, pro ketchup sair do frasco. Mas depois que ele, né, que ele escorre, fica mais fácil né uh, de dele sair. Ou seja, quando começa a sair, ele, no, ele parece que daí vai. Então, uh, e é assim que funciona esse líquido, tá? Essa viscosidade desse líquido. Então, pra quem... A articulação, ela tá assim. Manda, manda.
0: Não, eu ia dizer que pra quem daqui a pouco tá escutando e tá meio... Eu não tô entendendo, é assim, cara, imagina uma engrenagem, ressecada, é. né? Engrenagem bom, ressecada, bom, bem, assim, bom, né? É, pra, pra quem anda de bicicleta, esse é um exemplo bom, né? Tipo, se vocês andam de bicicleta, assim, vê, ah, faz aquele barulho na corrente, tá tudo seco, tudo, né? Aí vocês vão lá e colocam um lubrificante, o que acontece? Não faz mais barulho, né? Então, é mais ou menos, essa é a função do líquido sinovial aqui, né? Ele vai... Lubrificar a articulação, com isso ele diminui o atrito, né? facilita o movimento, protege a cartilagem articular e tudo isso mais. Né? E que o Manuel fez o paralelo com, com o X. Mas é, bate. Mano,
2: o X é melhor que a bike, né, cara? Tu come o X depois de andar de bike, né?
0: É, depois Bom, mas aí né?
2: Quando... <risos> é, Ah, mas dá pra quando comer antes também. De um... É, depende do teu pré-treino, né? Mas assim, ó, pessoal, uh, tudo isso aqui é pra dizer o seguinte que quando a gente está fazendo um exercício lento, né, quando a articulação se movimenta lentamente, esse líquido, né, que tem, de novo, parece uma clara de ovo, tem essa viscosidade, é, ele tem uma alta viscosidade e ele acaba tendo uma sustentação maior. Por isso, então, com movimentos mais lentos, a gente tem maior estabilidade articular. Então o próprio líquido ajuda nisso. Só que quando a gente começa a movimentar com mais rapidez, né, e isso pode ser em, até em situações, por exemplo, de uma aterrissagem, que acontece... Uh, muito rápido, né? Esse líquido ele se torna mais elástico, ou seja, ele tem uma resposta diferente. Isso diminui a fricção na articulação, ou seja, é mais. Tu sente a articulação fica mais instável. E olha só que interessante, pois isso aí tem uma aplicabilidade muito boa, né? É por isso que, às vezes, no um movimento mais lento, a pessoa se sente mais segura para fazer, e no movimento mais rápido, existe uma chance muito maior de tu se lesionar. Né?
0: Interessante, quero te ver. É, muito, é muita cultura, Manuel, aqui no Biomecast. Né? Tá, mas assim, ok, tem tudo isso aí, né, dos movimentos e tal. E a gente tem que pensar o seguinte, né, que quando a articulação ela for, tiver saudável, né, então sem nenhum problema, né, com desenvolvimento típico, né, ela vai conseguir, graças a essas características, fazer movimento com um mínimo esforço em termos de atrito, por exemplo, né ao longo das direções anatômicas que ela está apta a se movimentar, ou seja, de acordo com os graus de liberdade que aquela articulação tiver, e também vai conseguir restringir o movimento articular, porque a gente sabe também que a cápsula articular tem um papel né, mais importante em umas articulações do que nas outras, né, de também limitar o movimento. E, e essa articulação uh, saudável, digamos assim, né, ela naturalmente vai ser estável, então, a gente não espera que uma articulação que, de uma pessoa que não tem nenhum problema vá apresentar algum problema de estabilidade. Sempre que, que tiver um problema de estabilidade, vai estar associado com aquela integridade das outras estruturas que a gente comentou, né? A conexão com osso, os ligamentos, os músculos periarticulares, enfim. Então, vai ter, não vai ser só um problema na cápsula articular que vai causar um, um problema de mobilidade. E tudo isso vai estar... Uh, Sendo auxiliado, digamos assim, né? Escuta essa, Manuel, agora. Escuta essa, que agora tu vai, se... vai te abrir, né? Com um invólucro.
2: Nossa!
0: Um invólucro isso, normal cara. do movimento passivo, né? Então, essa aqui é a função dos ligamentos. Eles direcionam, restringem o movimento e definem, então, o invólucro normal do movimento passivo da articulação.
2: Cara, agora, agora tu pegou muito pesado. Não Invólucro. Depois falam que é o que transforma isso aqui em, em filosofia, né? Deixa os papos meio loucos. Agora ficou pesado nas ouvintes, né?
0: Ah, mas é que assim, tipo, já que a gente tá nesse papo regional hoje, tu já, já falou do X, né? Aquela coisa toda, né? Ah, ah, até, até vou perguntar pra Milena, porque a Milena não é gaúcha, né? Então não sei se ela conhece uma, uma parte da indumentária folclórica aí do, do, do gaúcho, né? Que é o Pala. Já viu falar do Pala, Milena?
1: Já, mas eu tô aqui no Grande
0: do Sul há seis anos, eu tinha que ouvido, né? <risos> eu achei que tu ia dizer que tem um. Não, daí... <risos> daí já é muito, não tenho,
1: não. <risos> tem uma japona,
0: serve? Ah, sério, serve, serve a japona, serve. Então, Emmanuel, o, o, esse invólucro é como se fosse o pala, né? Ele, tá sem, ele cobre e envolve alguma coisa. No caso aqui, gente, como a gente tá saindo do verão, né, e daqui a pouco começa a esfriar... O palo é uma, uma roupa de, de, de um tecido que esquenta muito, pode ser lã ou pode ser um outro tipo, né? Que funciona como uma capa, né? Para o inverno, para os gaúchos que gaúchos aí que trabalham no campo e tal, a cavalo, se proteger do frio. Mas então na articulação é isso, mano. Né? Os ligamentos, eles atuam auxiliando na criação desse invólucro aí que causa proteção, né? E, e aí a, a vida segue normal. Até que, né? acontece alguma lesão. E as lesões de uma articulação, elas são perceptíveis, né? Porque vai ter alguma mudança na função do líquido sinovial, na quantidade, na disposição. Também no espessamento da cartilagem articular pode ter alguma alteração. Né? E aí, muitas vezes, o que acontece é que o líquido sinovial, ele acaba entrando onde não devia. Né? Ele acaba indo para lugares em que ele não devia estar presente. E isso acaba gerando dor. Né? E aí, eu tenho... Bom, a gente estudando aqui para falar para vocês, né, chega nesse, nesse conceito aqui eu fico pensando, né, que dentro da, do esporte, né, se fala muito em fazer aquelas infiltrações. Vocês já escutaram falar nisso? Dá. E você sabe o que, que é essa infiltração?
2: Normalmente é. eu ligo a coisa que não vai dar muito
0: certo. Eu falo não, assim, não, mas tudo não bem, tudo bem, bem, mas assim, ah, é. que, teoricamente, né, ela tá associada com aquela ação de tentar drenar a articulação ou não?
2: A, na verdade, não necessariamente só a drenagem, né? Eu acho que ele pode também injetar algo.
0: Injetar remédio, caso né? Da
2: infiltração. isso, é. Pode injetar na articulação, como foi o caso.
0: Então, quando, quando é necessário uma intervenção para drenar, por exemplo, a articulação, para diminuir a pressão... Porque vamos pensar assim, né, gente? Quando tem mais líquido, tem mais pressão lá na articulação também, né? e isso acaba uh, causando desconforto, enfim, daí o médico, a médica que for eventualmente fazer uma drenagem nessa articulação, muitas vezes vai observar que o líquido sinovial também tem sangue, né, que daí seria um, indi um indicador, não, mas seria um, um fato aí que acaba sugerindo que tem algum desconforto mais problemático por vir, né. Aí ferrou, né, cara, porque daí um probleminha na articulação assim vai envolver um cuidado de longo prazo né um bom uma boa fisioterapia né para poder recuperar
1: é com certeza E entrando nesse papo né o que será que a gente precisa para ter estabilidade nessa né, articulação né como que essa estabilidade é feita então nesse tipo de articulação de diartrose vai ser proporcionada principalmente pela estrutura ou seja os ligamentos que vão circundar essa articulação a cápsula e os tendões que cruzam também, pela gravidade e pelo vácuo que se gera nessa articulação, pela pressão atmosférica negativa. Lembrem que pressão negativa é aquela pressão que puxa, né? Então depois eu vou falar mais umas coisinhas e aí vocês talvez entendam um pouco melhor. O quadril, por exemplo, é uma das articulações mais estáveis do corpo, porque possui essa boa sustentação muscular, capsular e ligamentar. A articulação do quadril, ela tem uma boa congruência entre as superfícies e também um alto contato de grau enterócito. Contudo, a maior parte da estabilidade da articulação do quadril é derivada justamente dos efeitos da gravidade e do vácuo na articulação. A pressão negativa, que é aquela que eu mencionei antes, ela vai puxar para dentro, nem sei se é certo falar assim, mas ela vai acabar puxando, e aí... Isso vai ser suficiente para manter o fêmur na articulação, mesmo que todas as outras estruturas elas tenham sido removidas, é, como os ligamentos e os músculos que dão a sustentação. Já outra articulação como o ombro, a sua estabilidade ela vai ser proporcionada apenas pela cápsula e pelos músculos que circundam a articulação. Desse mesmo modo, a congruência do ombro ela vai ser limitada. Sendo que apenas uma pequena parte da cabeça do húmero se encontra em contato com a cavidade glenoidal. Aqui é aquela parte que, geralmente, a gente coloca a foto de uma bolinha de golfe em cima de... Putz, eu não sei como é que é o nome daquele... Que é a bolinha de do golfe que, que é, né? Tipo um pininho, é. né? Clássico! Então, o
2: golfe não uhum. faz parte da minha classe, <risos> então eu acabo não jogando, então eu não vou saber o nome. Mas <risos> é, eu acho muito legal essa parte, eu acho muito interessante a gente pensar assim nessa congruência articular, né? Uh, que é como, como tu me falou, nesse, tipo, essa, essa pressão negativa, como se fosse um vácuo, né? Ou tu pensa em alguma coisa que, que pega um vácuo e cola, né? É mais ou menos isso que a articulação congruente faz. E como tu falou em congruente, né, Milena? Eu fiquei pensando assim, putz, eu vou ter que comentar uma parte talvez aqui que eu nem tava muito afim de comentar, sabe? Porque tava indo muito longe daquilo que a gente realmente sabe, né? A gente gosta de falar da biomecânica aqui. Mas uma coisa interessante da congruência, gente... É, tipo, quando a gente está fazendo um movimento articular, seja qual ele for, a gente tem uma área de contato aí entre as os dois ossos, né? entre as duas cartilagens, para formar essa articulação. Então. E a área de contato ela varia entre as superfícies articulares durante o movimento. Então veja, numa mesma articulação, começou o movimento, essa, esse contato entre as articulações né? uh, vai variando. A gente vê muito bem isso nos livros de biomecânica, principalmente quando é o contato fêmur-patelar, né? Bem comum, bem conhecido, inclusive, esses contatos. Daí, quando nós temos uma posição da articulação que esses dois ossos eles exibem uma melhor congruência, uh, o que, que ocorre? Ocorre o máximo contato entre as duas superfícies. Então, isso significa a congruência articular. E a articulação nesse estado aí, ela é considerada uma posição de máximo contato, ou seja, ela é bem estável, é, ela fica normalmente nessa posição aí, numa posição uh, como se fosse de estabilidade articular, né, de algumas pessoas chamam de travadas, né.
0: Isso seria é... o encaixou, quando diz assim, encaixa o... encaixa tal coisa, é isso, né? É, né? Você... É, encaixa é o quadril. Pô, como assim, cara? o quadril já tá encaixado, meu? É, mas é isso, cara. É buscar a posição né, em que tem maior suporte. Tá? Isso aí seria o. Exatamente. Encaixar.
2: O máximo contato ali, exatamente. é exatamente. Até porque a gente já né? falou em
0: episódios anteriores que quando tiver uma área de contato maior, o estresse diminui, né? Então é, é hum. bom ser, que, faz, que isso. Isso aconteça. é bom, exatamente. Isso é bem interessante, porque
2: depois dentro da terapia manual e tal, na física, o pessoal utiliza muito essas posições. Sabe, por exemplo, que ah, tem muita congruência, não é uma posição, né? A gente, vai, a gente tem que conhecer as, as situações de congruência, inclusive para aplicar técnicas de terapia manual. Bom, mas veja que essa posição, ela está gerando uma máxima compressão articular. Então, tem bastante compressão ali, está é, com bastante pressão, está bem estável. Uh, em que os ligamentos e as cápsulas estão tensos, então por isso que tem estabilidade. É, um exemplo né, clássico é o joelho, quando o joelho está totalmente estendido, inclusive o pessoal que estuda joelho chama isso né, desse travamento do joelho, né, essa posição final do joelho, onde parece que tudo se encaixa para ficar numa uma estabilidade muito, uh, muito grande, né, bem estável. E todas as outras posições articulares que não são essa, elas são chamadas de posições de contato parcial. Por quê? Porque elas têm menor área de contato entre as duas superfícies e porque as áreas de contato estão frequentemente mudando. Tá? Então, por isso que essas outras são menos estáveis. Embora essa posição aí, mais de contato parcial, seja menos estável que a posição de máximo de contato, ela não é tão suscetível à lesão. Veja o interessante. Porque, como eu, por mais que eu não tenha né, muita estabilidade, eu tenho uma boa mobilidade. Tá? Uh, então a mobilidade Ela não é ruim, a mobilidade ela é boa né? O importante é se a gente Não consegue ter um controle dessa mobilidade, daí a gente começa A ficar naqueles casos de hipermobilidade né? Que a Milena comentou no início o Milena e o felipe comentaram no início né? Então, enquanto está na posição de máximo Contato, a articulação fica muito Estável, como eu comentei Mas ela é vulnerável à lesão Pô, Tem um monte de lesão, né? Felipe, no esporte direto Pessoal, sei lá cai numa aterrissagem uma posição onde a articulação, uh, por exemplo, o joelho está totalmente estendido e acaba sofrendo algum tipo de lesão nessa situação, porque a, a estrutura ali está super tensionada, né? O tendão está tão tensionado uh, que qualquer força externa acaba uh, machucando, né, lesionando aquela estrutura, que é o caso aí, por exemplo, um golpe no joelho quando a articulação está totalmente estendida, isso acontece frequentemente. E vejam, era uma posição que a articulação estava super estável o, o ligamento ali as, e, os tendões estavam bem tensos, mas chegou uma situação ali, uma carga externa que acabou uh, gerando uma força que acabou, sei lá, rompendo o ligamento, né, por exemplo É,
0: porque a gente tem que pensar também que por mais que a gente submeta o nosso corpo a forças de impacto grandes no esporte, por exemplo o falou aí dos saltos, né a gente não pode esquecer de que em teoria, né, a nossa estrutura corporal ela suporta muito bem o nosso peso corporal, né? Então à medida que eu agrego aceleração no centro de massa e acaba aumentando as forças de reação do solo, por exemplo, eu preciso dissipar elas. E aí uhum. pode até você pode já provavelmente alguns de vocês que estão ouvindo já tiveram a experiência de em algum momento pisar em falso, por exemplo, né? Então vocês pisam em falso, o joelho está estendido. Tem bastante contato articular, mas, nossa, parece que recebeu uma uhum. martelada na coluna, né? Porque não estava preparado para contrair os músculos e absorver aquele impacto. Bom, então, assim, até aqui, né, a gente falou características que são gerais para todas as de artrose, certo? Isso aí. É? É. Todas têm essas características. Tem cartilagem, tem líquido sinovial, líquido sinovial tem as funções específicas, né, de diminuir o atrito, facilitar movimento... A cartilagem articular vai limitar movimento, vai diminuir, vai facilitar né, a geração de amplitude, de, 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 de movimento de, de acordo com os, os uh, graus de liberdade. Mas tem, ou, aí, aí tem características mais particulares de cada tipo, dos, aqueles tipos, Emanuel, né, que tu falou lá no início do episódio, né? E Exatamente. O pessoal, tá, é, acabei... o pessoal tá esperando, cara, falar o dos tipos. A
2: esperando esses tipos aí. E agora eu já falei tanto, cara, que até vou tomar uma água aqui, daí tu toca aí, porque nem lembro que tipo estava
0: falando lá. Esses tipos, né, elas estão associadas, eu gosto sempre de pensar de acordo com os movimentos, né. Então, por exemplo, eu dou aula de e eu não gosto daquela história de ficar, ai, ah, é porque o músculo tal faz o que, não. Primeiro vamos pensar qual o movimento e depois vamos ver quais os músculos estão atuando. Até porque tu pode ter o mesmo movimento que se tiver em cadeia aberta ou fechada ou com a mudança de posição corporal já muda todo o recrutamento muscular, né? Mas nas articulações a gente pode associar elas exatamente a um movimento específico, né? Então, por exemplo, a gente tem aquelas articulações que, que o movimento está mais associado com um... Uh, como é que chama? Um deslizamento, né? Quando, é como se estivesse esfregando né? um, um, uma estrutura na outra, né? Que são as articulações uh, planas, né? Aí tem, cara, assim, a, literatura, a nomenclatura aqui é ampla, né? Tem vários autores A gente encontra, chamado de plano deslizante, ou a art artrodial, né? Uh, que é, por exemplo, o que a gente vê nos ossos do tarso, né? E nos ossos do carpo. Será que o pessoal lembra... Ô, Milena, será que o pessoal lembra onde que estão os ossos do tarso e os ossos do carpo?
1: Bom, quem está fazendo física, educação física, quem é dessa área aí? A gente espera que sim, né? Ah, não né? então vai chegar a fratura de tarso e pega a mão da pessoa. É, vai não ficar. vai funcionar,
0: né? Então, tarso no pé, carpo na mão, tá, gente? Vamos Por... <risos> pensando, começa assim. Então, essa... Esse movimento de deslizamento né, da, da articular, ele, ele é um movimento que é chamado de não axial, né porque não tem um eixo de rotação, né? ele tem um deslizamento um em relação ao outro. Na mão, por exemplo, que a gente estava falando dos ossos do carpo, né, tem, tem exatamente esse tipo de movimento articular, de deslizamento, né quando a gente está fazendo as posições de flexão, extensão, desvio radial, desvio ulnar Claro, gente, assim, ó, se a gente pensar a mão como um todo, Vai ter um eixo de rotação. Nós estamos falando lá daquela articulação específica né, dos ossos do carpo, em que ali não tem eles. Não, primeiro que é pouco movimento que acontece. Também é importante dizer isso, né? É pouco movimento. Se a gente pensar assim a, a palma da mão, por exemplo, né? Tem pouco, tem mobilidade, mas não tem tanta mobilidade assim como comparado, a, sei lá, o um joelho, por exemplo, né? do mesmo modo a gente vai ver esse deslocamento nos ossos do tarso, né, nos pés durante pronação e supinação, por exemplo, né, quando tem esse deslizamento. Então essas são as artrodiais. Conteúdo bom para ficar decorando isso aqui nas aulas de cinésia, né? Não, talvez. Tá tá Fóbeos, cara. o cara. cara, ficam
2: falando isso. Bom, quem tem cinésia comigo
0: não, não sabe que não tem que fazer isso. Eu não abordo dessa maneira aqui, né? Fica mais anatômico aqui, né? Mas para episódio de hoje é importante. Então vamos lá, gente. Daí tem uma outro, um outro tipo de subtipo de articulação aí, que é o gínglimo. Diz aí, Manuel, gínglimo.
2: Gínglimo, olha aí. Gínglimo. Que bonito,
0: né, é. 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 Essa é essa é uma articulação que permite movimento em um plano, né? Então, e tem, ela é uniaxial. Geralmente associada é a flexão e extensão. Aonde é que a gente pode pensar que tem essas articulações de gínglimo? Eu tô, eu, tô concent... gente, assim, eu tô concentrando, gente, eu tô concentrando aqui para esses nomes. O né?
2: gínglimo, a, a, a dica do gínglimo tá. é dizer que ele é dobradiça, né? O pessoal é dobradiça daí, né? ah, é né? é é forte do né? Então,
0: ótimo, a então a gente... é dobradiça, né? Então a gente pode pegar as Interfalângicas, né? No pé e na mão, e, e também no, no cotovelo, né? o lunar. Depois nós temos outro subtipo, né? Vocês me sacanearam aqui pedindo para mim falar esses, esses nomes, né?
2: Ah, fala só umas três, então, e daí a gente divide.
0: Não, é, é que a... Tá, eu vou falar mais, mais uma aqui, depois aí a Milena vai, vai falar outra. Uh, que é a trocoidea. Trocoidea. <risos> ah. é,
2: e tu sabe que o, o meu orientador do... Nem lembrava que existia
0: esse tipo aqui, cara.
2: <risos> eu vou te falar. Meu, bom, tu sabe, né, o, o querido professor Marco Basso, orientador do doutorado, uma vez eu perguntei, para ele: tá, mas um por onde surgiu esse trocoide, né? E, obviamente, ele sabe, né? Ah, sim. E ele falou que é o o formato de uma tróclea, que eu nem sei o que é, que tem no cotovelo, é por isso que é trocoide. Olha, ah, troclea é, assim, é tipo aquele... Eu, é uma, aqui, um formato
0: de ganchinho, né? Que daí o, o osso encaixa ali e quando ele movimenta, ele limita e a depois, amplitude. Inclusive, inclusive o nome
2: da tróclea no, no, no cotovelo é vem lá de um... Sei lá, ele me deu toda uma explicação de onde é que vem, que tem um negócio parecido com aquilo dali, daí é seu nome e ficou... Pô, é. Que loucura, né? O e todas essas, todas aí,
0: essas né? que eu falei é. aqui, né? Todas essas que eu falei, a artrodial, né? o gínglimo, né? qual mais que eu falei aí antes? A trocoide, né? Uh, elas são uniaxiais, né? quer dizer, a artrodial é, é plana, né? Mas depois são uniaxiais. Ainda nós temos as que são biaxiais. Gente, assim, nós estamos falando aqui, revisando com vocês, mas isso é fácil de vocês depois irem o livro né, e dar uma retocada, assim, né, também para. O importante é vocês irem aprendendo, né, ou revisando de que os subtipos estão associados à quantidade de movimento que elas fazem.
1: Bom, então agora eu vou ficar falando das biaxiais, né? Vamos então, deixar a Milena aí agora, pessoal. Tchau.
0: Valeu. Tchau. <risos>
1: Agora eu fico sozinha aqui, tchau. Acabou. A articulação condilar, então, sem piadinhas mais. Permite um movimento primário em um plano, então flexão e extensão, com pequenas quantidades de movimento em outro plano, que é rotação. Ei, quem tá vendo esse episódio aí podia olhar de novo aqueles graus de liberdade que a gente falou de planos e eixos, né, e falar pra gente, sagital plano transverso, já vai pensando aí, unindo os conceitos. Esse episódio tá cheio de outros episódios dentro dele. Bom, um exemplo são as articulações metacarpofalângicas e metatarsopalângicas, então uh, os carpos né, da mão e os tarsos do pé. A articulação dos joelhos, ela também é considerada uma articulação com condilha, que é essa articulação condilar, porque né? tem os côndilos ali uh, do fêmur e o platô tibial. Porém, considerando as ligações mecânicas criadas pelos ligamentos, a articulação do joelho funciona como uma droba... Opa! opa. Dobradiça. <risos> opa, opa! A ah, tá aí, é tão engraçada, é acho é chuva. É, é
0: muito trava-língua esse episódio de hoje aqui,
1: nossa. <risos> Ai, vou fazer um episódio só, palavra, termos difíceis. <risos> Bom, então essa articulação do joelho vai funcionar como dobradiça. E por essa razão, ela é referida na literatura como uma articulação de modificada. Então, parecido com cotovelo. Né, que o Felipe falou antes. Já a articulação elipsódia gente, <risos> permite o um movimento em dois planos, flexão e extensão, abdução e adução, e também a biaxial. Dentro desse, dessa articulação, temos como exemplo a radiocarpal no punho e a metacarpofalângica uh, nas falanges. Já também temos a articulação celar, que é observada apenas na articulação carpometacarpal metacarpal, do polegar. Então, um dedãozinho ali, que vai permitir dois planos de movimento. Flexão e extensão, abdução e adução. Juntamente com uma pequena quantidade de rotação. Então, em termos de funcionamento, vai ser semelhante à articulação elipsoide.
2: É muito bom isso, gente. Eu tô assim me segurando pra não rir, porque eu falei, ainda bem que eu não peguei nenhuma. Eu tava lá. <risos> Mas assim, ó, é porque o que acontece? O pessoal... Uh, tá pensando, mas o que, que é esse episódio? Cara, é, todo mundo pula esse capítulo lá no, no Ramil, normalmente. Né? É para só é, é que esse episódio é, é a cinesiologia,
0: troca. cara. É chato pra cacete, é, mas, entendeu?
2: Tá... <risos> é, pessoal, assim, Biomecânica mesmo, é muito assim. mais divertido. Mas tá lá, tá lá no nosso. Tá no livro do, do Ramil, quem quiser estudar um pouco mais a fundo. Bases biomecânicas do movimento humano. Né? Por, professor Joseph Hamil, a Knudsen e.
0: E vers na versão mais atual ó, também tem, tem a Tim Derek. Tim Derek, exatamente. Malô, mano Mas uma não a... pensa que tu vai escapar, cara. Falta ainda as triaxiais.
2: Ah, bravo. tá. Então eu vou pegar uma. Ele cara. já ia, ele Com já cê, ia. Né? Ah, mas tá bom. O filho falou três. A Milena falou duas. Eu falo uma. Ficou bom? Ficou bom agora? Uma que vale por três. Porque... É, vale por três, porque é triaxial, cara. <risos> e aqui no a gente tá tudo no ritmo aqui no sul, cara, que tri porque tem a ver com três, né? Tá muito bom. Então, trilegal. Né? É trilegal, triaxial, deixa comigo. Então é quase tricolor, né, cara? Então tricolor gaúcho aí a gente sabe que tá sempre em alta, né? Então deve ser boa. Cara, mas o que, que é essa triaxial, né? Veja que a gente tá evoluindo, né? A gente começou, o Felipe começou a falar delas, falando daquelas que produzem só movimentos de deslizamento, ou seja, sem eixo de rotação. Depois a gente vem as de uniaxial, ou seja, tem um eixo de, de rotação... Depois a Melena falou das biaxiais, que é aquelas que têm dois eixos de rotação. E agora então, triaxial comigo, ou seja, tem três eixos de rotação. Ter três eixos de rotação significa que produz movimento em três planos. Então isso aí vocês estão cansados de saber lá, inclusive dentro do episódio lá de Grau de Liberdade. E ela é o último tipo de articulação do tipo de artrose. Ela é conhecida como uma articulação né? ou seja, porque parece mais esfera. Né? A gente chama essa articulação de bola-soquete Porque ela se parece né, Com um sistema de bola e soquete E permite o um movimento Em três planos Ou seja, permite um movimento no plano sagital Por exemplo, fazendo flexão e extensão No frontal, fazendo abdução e adução E também no plano transverso aí, Realizando as rotações E essa articulação gente, São é as articulações mais móveis De todas Então a, nossa, a capacidade de movimento delas é muito grande Por quê? que tá permitindo aí um movimento tridimensional tranquilamente, né, nos três planos e os nossos principais exemplos no corpo humano é o quadril né, e o ombro, que são essas articulações esferoides que são importantes tá louco, hein, Pá!
0: e monocetabuário é, e glenomeral, né?
2: exatamente é, rapaz
0: muito bem. Gente, esse foi um episódio de base teórica para estudo do movimento articular. Nós estamos preparando vocês para os próximos episódios. É aquela coisa, depois de você, não digo que eu não avisei, eu avisei. Então a gente está revisando alguns conteúdos para entrar em temas aplicados ao longo dessa temporada. Espero que vocês tenham gostado, né? Da gente sofrendo aqui para dizer os nomes, né? E, e então, vou conversar. Uma é, e lembrar umas coisas que tinham uns nomes aí que nem lembrava mais.
2: É bom, é bom, é bom dar uma revisada, gente. E conhecimento nunca é demais, né? Espero que vocês tenham gostado. É
0: isso, isso aí, aí. Esse foi o episódio 52. Espero que tenham curtido. Deixe o seu like, compartilhe com os colegas, né? E nos vemos no episódio que vem.
1: É isso aí, gente. Até.
0: Tchau.